0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och Menno. Ja, heute die Folge Monorail, Hamas-Tunnel und die Hyperloop. Ja, wie kommen wir dazu? Naja, also erstmal äh, Monorail, der berühmte äh, Simpsons-Song. Äh, ich verlinke euch auch die Version, wo Conan O'Brien, der übrigens die Folge mitgeschrieben hat, äh, den einmal live singt, äh, ist ja relativ bekannt, dass da dann ein Quacksalber in die Stadt kommt und sagt, hey, ich verkaufe euch hier die Monorail und äh, das wird alles geil. Einschienenbahn, verlinke ich euch auch noch einen Wikipedia-Artikel. Ja, eigentlich äh, wollte ich eine längere Folge noch machen. Die, die kickt jetzt seit einer Weile rum, seitdem die Hamas halt Israel angegriffen hat, über die Hamas-Tunnel. Ähm, ist eigentlich dazu gekommen, dass ich halt einfach einmal gesehen habe, wie Sai, also der von im style mit einem sogenannten Toasterlift auf die St äh, Bühne katapultiert wurde. Ich finde es total spannend, dass es in der Showtechnik immer so, so super spezielle Nischenprodukte gibt, von denen man nie gewusst hat, dass man sie braucht. Also zum Beispiel, dass man einen Auftritt damit beginnen kann, dass man mit einem äh, quasi entsprechendem Katapult in die Luft geworfen wird und auf der Bühne äh, landet. Würde ich mir jetzt für meine Vorträge auch wünschen. Das Problem ist, in den meisten Office-Locations hat man keinen Bühnenunterboden, wo man eine ungefähr 1,50 Meter hohen Skalapult installieren kann. Ähm, aber diese spezielle Technik, ähm, da bin ich nochmal darüber auf ein äh, Video gekommen über einen Kr äh, Kämpfer aus den USA, der in Syrien gekämpft hat und dort mal seine Tunnel vorstellt, in denen sie gekämpft haben. Und Insgesamt ähm, hat die Hamas angeblich, sagt die Hamas selber, unterm Gazastreifen 500 Kilometer Tunnel verlegt. Im Vergleich, das gesamte Berliner U-Bahn-System sind ungefähr 155 Kilometer Tunnel. Natürlich noch Nebentunnel und so weiter. Äh. Das ist ein kleiner Unterschied. Und äh, die Hamas sagt übrigens auch, äh, die Tunnelsysteme sind nicht zum Schutz der Zivilisten da sondern die Zylisten müssen sich halt selber darum kümmern, wie sie geschützt werden. Und da hätte ich jetzt eine längere Folge drüber machen können, hat mich aber persönlich psychisch so angefasst, dass ich gesagt habe, nee, habe ich keine Lust drauf. Da habe ich einfach keine Lust drauf, mich mit auseinanderzusetzen. Ähm, Stattdessen dachte ich mir, was hatte noch mit Tunneln zu tun? Ah, die Hyperloop. Genau, Hyperloop. Da wollte man doch eine extra äh, Tunnelbaufirma, nämlich die Boring Company, äh, gründen, hat ja Elon Musk so vorgestellt. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Querelen ein neues Projekt. Und das Ding ist halt, so als Ingenieur ist das genau die Phase, die ich immer so spannend finde. Was Neues kommt auf den Hof. Und man geht mal einfach so grob mit dem Notizblock drüber und überlegt sich, hey, ähm, kann das denn eigentlich funktionieren? Wie schaut das denn aus? Und dann ähm, gehen wir mal ein bisschen drüber und sagen, ja, hier passt das denn. Also zum Beispiel ähm, hat ähm, die Hyperloop. Ne? Elon Musk ist ja rumgekommen und hat gesagt, ja, das wird das geilste System überhaupt und jetzt nehmen wir uns mal so einen Block und es geht mir hier nur um Größenordnung, es geht mir nur darum, so nachdem, hm, wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagt Sven, ich möchte, dass du bei mir im Projekt mitmachst, ja, als Ingenieur, du baust mir jetzt die Hyperloop, gut, passiert jetzt meistens nicht, meistens kommen sie auf mich zu und sagen, äh, machst du für mich die IT-Security, ne? so ähnlich, aber so als Ingenieur ist die Denkweise immer gleich, man nimmt sich einfach einen Schmierzettel, also Literary, ein Schmierzettel, könnte es ja auch mal jetzt einfach parallel mitmachen und man geht dann halt und sieht mal so, welche Informationen kriegt man. Ne? Wikipedia-Artikel, Hyperloop und ja, es soll dann entweder Tunnel werden oder auf so Ständerbauweise. Gut, Ständerbauweise ist jetzt halt wieder so das, was auch bei Monorail da ist, deswegen hatte ich es jetzt auch verlinkt, also so viel Vordenken habe ich mir mal gemacht. Okay, Ständerbauweise ähm soll natürlich dann schnell gebaut werden. Das ist natürlich die nächste Frage, erstmal gleich so, okay, also die Röhrensegmente, dass man die äh, standardisiert, sehe ich ein. Das ist kein großes Problem. Ne? Röhre in gleicher Abständen produzieren. Das Ganze vakuumdicht, okay, ähm, vakuumdicht. Ähm. Vakuum wird ein Problem. Das schreibe ich mir jetzt mal auf den Zettel und jetzt die Ständer. Das ist so dieses, die Röhren herstellen, ist okay. Jetzt ist halt die Sache, ähm, wie wollen wir die Ständer denn eigentlich machen? So, ne, Wenn ich jetzt sage, ich will zum Beispiel jetzt quer durch Deutschland, ähm, wo sollen die lang gebaut werden? Und dann muss man jeden Ständer ja unterschiedlich lang machen, weil die Röhre muss ja perfekt gerade sein. Das heißt, die Röhre wird gar nicht das Problem bei der Herstellung, sondern diese blöden Betonpfosten werden dann nervig bei der äh, Herstellung. Und dann... Okay, ähm, also es gibt da so die Schematik, das erste Bild äh, bei Hyperloop ist halt so, man möchte vorne eine Turbine nutzen, um das zu komprimieren und dann die Luft nach hinten mit einem Luftkissen, okay. Okay, Luftkissen. Ähm, Turbine, okay. Schreibe ich mir mal mit auf. Und es äh, soll Magnet angetrieben werden, ein Linearmotor. Okay, Linearmotor soweit auch okay. Also ich hätte mir vorher Sorgen gemacht, so wenn man sagt, okay, wir wollen etwas sehr schnell bewegen. Man könnte natürlich auch einfach sagen, ich mache das Prinzip eines Autos. Ne? Ich treibe selber an. Dann hat man natürlich die Energieübertragung das Problem. Man könnte natürlich auch so ein Railgun-System machen. Also man nimmt halt einfach einen Kurzschluss zwischen zwei Metallleitern. Das hat ja die US Navy versucht. Railgun-Folge muss ich glaube ich, auch noch mal machen zur Summweit, ist relativ spektakulär, aber für Passagiere nicht so geil. Okay, also ein Linearmotor und da möchten wir mit knapp Schallgeschwindigkeit durchrauschen. Das wird natürlich, wenn ich jetzt sage 300 Meter die Sekunde, ähm, dann haben wir ein leichtes Problem mit der Steuerung. Also so Motorsteuerung in präzise, das wird die Steuerung wird witzig. Ne, also witzig äh, meint beim Ingenieur immer schwierig und teuer. Ähm, also die Steuerung wird witzig. Ähm, die Turbine mit dem Luftwiderstand und die Abwärme, das wird auch noch äh, witzig. Ähm, na, also Steuerung beim Linearmotor, dann Energieversorgung dahin. Äh, muss man klären. Dann hat man natürlich dieses nächste Problemchen, die Herausforderung, dass man sich überlegen muss, okay, ein Vakuum, das Vakuum, da haben wir ja auch eben drüber geredet, wie sollen denn die Schleusen aussehen? Also wie soll das Ganze denn eigentlich funktionieren? Also man möchte ja nicht die gesamte Röhre jedes Mal auspumpen, also müssen wir uns da auch noch Schleusen übernehmen. Denn soll die einschienig oder also einröhrig in diesem Fall oder zweiröhrig ausgelegt werden? Das ist ja dann so Anzahl der Röhren. Ist natürlich auch die Frage der Fahrtrichtung. Ja, also äh, also das Ding ist ja, wenn ich jetzt nur eine Röhre habe, dann ist es idealerweise so, dass ich sie äh, immer in eine Richtung nur befahre, sonst kriege ich ja Zusammenstöße. Ja, das äh, man weiß ja so aus der menschlichen Technik, alles was möglich ist an äh, Fehlschlägen äh, wird passieren. Also müsste man sich überlegen, eine oder zwei Röhren. Wenn ich nur eine Röhre habe, dann ist ja da so ein Kreisverkehr. Okay, also ähm, dann haben wir ähm, diese Überlegung jetzt. Wir wollen möglichst schnell fahren. Und dann haben wir hier, okay, eine Grafik, die Deutschland in 142 Minuten, okay, Deutschland in 142 Minuten, äh, schreibe ich mir 142 Minuten auf. Und insgesamt soll es eine reine Fahrzeit von 142 Minuten für eine Gesamtlänge von 1.991 Kilometern geben. Gut. Dann haben wir... Das ist Strecken, okay, so 100 Kilometer, 100, 200 Kilometer Strecken. Es soll also Hamburg mit Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg, Leipzig, Berlin verbunden werden. Okay, wir nehmen jetzt also 1901 durch 142 mal 60. Sind wir bei 841 kmh? Ne? Okay. Das ergibt 841 kmh. Das ist jetzt erstmal soweit. weit. findet man ja auch das Ich verlinke euch auch das im Wayback-Dokument. Elon selber sagt: 1220 kmh als obere Grenze. Okay. Jetzt haben wir äh, noch die Aussage von Elon, 35 Minuten zwischen L.A. und San Francisco. Jetzt brauchen wir nochmal die Entfernung, muss ich jetzt mal live googeln, L.A. San Francisco. So, die Distanz sind 559 Kilometer, das ist gar nicht so lang. Also sagen wir mal 560 Kilometer. 560 durch 35 Minuten mal 60 sind dann 960 km/h. Das okay, das, das ist nicht super schnell. Also wir sind jetzt unter der Maximalgeschwindigkeit. Das ist auch ganz gut. Ähm, man muss ja auch bremsen und beschleunigen. Jetzt ist die nächste Frage, so, die man dem Marketing oder so stellen kann als Ingenieur. Sollen die Passagiere überleben? Hört sich jetzt bescheuert an, aber äh, wenn ich als Ingenieur sagen äh, kann, es soll nur einmal funktionieren, kann ich ein bisschen freier in den Designentscheidungen sein. Dann sagt man mir, okay, wahrscheinlich sollen Gäste überleben. Das ist... Äh, bei den meisten äh, Fahrtensystemen, Transportsystemen der Fall. Gut, ähm, dann sagt man, okay, dann fragt man sich so, welche Beschleunigung sollen die dann äh, erleben? Weil wenn ich jetzt auf Schallgeschwindigkeit kommen soll, also sagen wir mal knapp 300 Meter die Sekunde, dann kann ich natürlich beschleunigen mit 10 G. Na, also Erdbeschleunigung grob gerechnet, jetzt nur über den Daumen, 10 Meter die Sekunde. Äh, ne, dann kann ich mit 10G beschleunigen. Dann habe ich die Beschleunigung äh, relativ schnell hinter mir. Ne, dann habe ich nach drei Sekunden die Beschleunigung, Beschleunigungsphase äh, verlassen. Also ne, 10 mal 10 mal 3 sind wir auf 300. Dann haben wir hier die Beschleunigung hinter uns mit 10G. 10G überleben allerdings auch nur äh, hochausgebildete Astronauten, Kampfjetpiloten. Und selbst das ist dann eher die obere Grenze des menschlich Ertragbaren. Okay, ähm, 1G. 1G. ist so das, ne, das eigene Körpergewicht, mit dem in den Sitz gedrückt werden. Ähm, okay, 300 Meter die Sekunde, dann habe ich 30 Sekunden Beschleunigung. Das ist unangenehm. So eine lange Beschleunigungsphase, ähm, das, das, wird unangenehm. Das Schlimme ist dann aber auch, ich muss ja nicht nur beschleunigen, ich muss, muss bremsen. Ich habe also eine Gesamtänderung äh, an Delta V, also ne, die Änderung der Geschwindigkeit von 600 Metern die Sekunde. 600 Meter die Sekunde ist jetzt nicht so viel. Wer Kerbal Space Programm äh, spielt, weiß, okay, das ist noch nicht so die Welt. Aber naja, gut, es ist halt doch schon Energie, die aufgebaut und wieder abgebaut werden muss. Und wie gesagt, Elon sagt, das ist ja total simpel, das ist ja nur ein Linearmotor, das ist ja eigentlich nur ein Tesla-Motor ausgerollt. Okay, Linearmotoren, das war beim äh, unseren äh, schönen, äh, wie hieß er nochmal, der ICE nicht, äh, der, äh, der Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, der Magnetschwebebahn mäßig war, ähm, da hat es ja nicht so ganz gut funktioniert. Aber okay, wir haben jetzt erstmal so die ersten groben Sachen. Und jetzt können wir aber bei Elon weiter gucken, was er so selber sagt. Sie haben sich die Route mit Google Maps ausgesucht. Gut, das wäre jetzt schon mal die geografische Routenplanung, würde ich nochmal in Frage stellen. Also, ganz ehrlich, also dafür gibt es Geografen und sowas, die sich mit sowas auskennen. Ähm. So, dann verschiedene Pylonen, ja, okay, und man hätte noch einen Tunnel gebauen müssen und dann hat man insgesamt eine Strecke, die hier eingezeichnet wird, okay, und da möchte man folgende Fahrt Zeit machen. Also 35 Minuten Fahrzeit zwischen Los Angeles und San Francisco. Okay, das kann ich noch mit gut gehen. Wie gesagt, wir haben ja nur 960 km/h, die wir erreichen müssen. Oh, ähm, man muss dann teilweise zwischendrin rund langsamer fahren. Weil äh, Geografie das nicht, Kurvenradien zu eng werden. Ja, ach so, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass man natürlich bei knapp Schallgeschwindigkeit auch nicht mit so eng um die Kurve kommen kann. Gut, dafür bin ich Elektroingenieur. Äh, Elektronen fliegen selten aus der Kurve. Äh, natürlich, so ein äh, Fahrzeug braucht natürlich Kurvenradien. Okay, mhm. also sagen Sie, Sie fahren erstmal äh, mit einer Beschleunigung von 0,5 G äh, auf 300 kmh ne 480 kmh so meilen und kilometer sind dahinter 480 Kilometer da äh, kmh dafür eine beschleunigung von 0,5 g das ganze für 167 Sekunden okay dann beschleunigen sie auf 890 kmh äh, nachdem sie halt äh, los angeles verlassen haben da äh, das ganze für 435 Sekunden dann äh, auf äh, denn die knappe Schallgeschwindigkeit, also 1220 km/h, natürlich, wir, ups, muss ja jetzt beschleunigen, weil man ja sonst Probleme mit der Gesamtfahrzeit kriegt. So, also wir beschleunigen jetzt und dann geht es äh, das Ganze mit einer Gesamtfahrzeit unter Beschleunigung auf 1518 Sekunden. Okay, und danach wird gebremst. Also wir haben jetzt insgesamt, die Gesamtreisezeit sind 2134 Sekunden, also 35 Minuten. Davon verbringen wir über die Hälfte der Zeit in einer Beschleunigungsphase. Und anschließend äh, wird abgebremst. Das Abbremsen ist übrigens unangenehmer. Also wir gehen davon aus, dass man ganz normal in solchen Sitzen sitzt. Okay, dann, dann müsste man sich überlegen, ob man die Sitze drehen kann. Also Drehsitze ähm, müsste ich mir auch nochmal aufschreiben. Also, also weil es ist unangenehm, einfach nur in den äh, so quasi... Gurt reingedrückt, zu werden. jeder, der mal Achterbahn gefahren hat, äh, kennt das. Ne? Also es ist eigentlich angenehmer, die äh, Rückenlehne im Rücken zu haben, eine größere Fläche, als nur diese kleinen Gurte. Ähm, gut, sie haben da halt auch eine etwas längere Zeit, wo sie einfach gleichmäßig äh, fahren. Aber es gibt dort rapide Beschleunigungskurven. Ähm, also es ist eine interessante Studie. Also guckt euch mal wirklich diesen, äh, ich verlinke das dann über das Archive. Also das ist halt einfach so, so, ich sag mal, auf, ich möchte nichts gegen Studenten sagen, aber es ist eher so Studienarbeit oder Bachelorarbeitsniveau. Äh, Masterarbeit vielleicht, wenn man sich Mühe gibt. Also es sind 57 Seiten. Und als da auf dieser Studie ist dieser ganze Hyperloop, ähm, ja Wahn passiert. Also es ist wirklich, die Studie ist keine echte Studie, wo sie halt sagen, ja, wir brauchen hier dafür Geld, dafür Geld, ungefähr so viele Millionen brauchen wir geschätzt. Und das größte Ding, wo ich sage, die Tube, sagen sie, ja, wir brauchen ungefähr sechs Milliarden Moment, Milliarden und also 6.000 Millionen US-Dollar. Äh, ja, dafür hauptsächlich äh, die ein Sechstel geht drauf für Permits. Äh, ungefähr die Hälfte geht drauf für die Pylonen. Ja, okay, da war dann meine Pylonenfrage schon mal äh, gerechtfertigt. Aber angeblich Vakuumpumpen ist einfach. Solarpaneele obendrauf ist auch einfach. Das ist alles kein Problem. Aber das Problem ist ja auch, wir haben eine lange Röhre mit Vakuum. Da habe ich ja schon mal drüber geredet. Ne? Wir haben ja auch das Chitan-U-Boot besprochen. Vakuum ist so ähnlich. Äh, ne? so Druckgefälle äh, und längere Röhren. Das nennt sich auch Geschütz. Das wird auch noch spannend. Aber insgesamt ist es halt so ein System, wo ich jetzt an einer Seite den A4 mit Fragen aufgeschrieben habe. Ne? Wo ich sage, so Frage der Ständer, Vakuum, Frage der Schleusen ist das mit dem Luftkissen auch wirklich so stabil? Oder ja, kann man ja noch weiter drüber spinnen, so nach dem Motto, wie stabilisiere ich denn eigentlich so diese blöde Kapsel bei knapp ähm, Schallgeschwindigkeit? Wie verhält sich denn überhaupt diese ganze Steuerungstechnik bei 300 Metern die Sekunde? Da muss ich relativ präzise arbeiten können. Äh, dann ist die nächste Frage halt auch so, ja, ja Luftversorgung, das ist ja eine Raumkapsel eigentlich. Äh, wie mache ich dann die Versorgung der äh, Passagiere äh, denn halt quasi, ja, diese Turbine vorne dran, bringt die überhaupt was? Brauche ich das oder mache ich nicht lieber eine aerodynamische Front? dann Dieser Linearmotor, wie wird er gesteuert? Wie viele Röhren brauche ich wirklich? Funktioniert das mit der Geografie? Und überhaupt möchte ein Mensch diese Beschleunigungskräfte sich so antun? Das sind so Fragen, die sich so direkt einfach mal stellen, klar. aber das ist so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ich kriege bei dem Projekt langsam Bauchschmerzen. Und er stellt sich raus, eine Hyperloop wurde vorgeschlagen. Ähm, wann hat das der gute Elon vorgeschlagen? Äh, 2013. Na, auf jeden Fall steht die Hyperloop Alpha. Das Dokument ist von 2013. Wir haben zehn Jahre später wir haben es jetzt zehn Jahre später. Ähm, apropos, die Hyperloop-Teststrecke äh, von Elon Musk ist jetzt teilweise abgerissen worden. Da ist nämlich ein Zug durchgebaut worden. Ähm, aber gucken wir jetzt mal in den Wikipedia-Artikel. Ähm, ja, Herausforderung. Zu den zu lösenden Problemen gehören folgende Punkte. Antrieb, ja. Schweben der Kapsel, ja. Energieversorgung der Kapsel während der Fahrt. Ja, okay, das kann man mit Batterien, aber Batterien sind ja schwer. Kupplung von Kabinen, Herstellung von Abzweigungen, Lösungen für den Fall einer Abbremsung bzw. Berührung der Inwand durch die Kapsel, Materialfragen im Fra Falle eines Antriebs durch die Turbine in der Kapsel, genaue bauliche Ausrichtung der Röhren bei geringem Spalt zwischen Magneten und Kapseln und ihrer Führung, benötigte Kurvenradien – ja, die hatte ich ja vergessen – Längenausdehnung bzw. Materialspannung in der Röhre je nach Temperatur, geringe Stabilität gegen Verformung einer Röhre, Übermaß der Röhren beim Transport auf der Straße, Störung des Straßenverkehrs beim Bau, erschwerte Einführung der Röhre in gebohrte Tunnel im Vergleich zu Segmenten kompletter konventioneller Tunnelauskleidung. Klar, diese Röhren brauchen ja Magnet und sonst was, Luftwiderstand in der Röhre, weitere aerodynamische Kräfte, Luftversorgung der Fahrgäste und Verbleib der ausgeatmeten Luft. Man hat ja ein Vakuumsystem. Herstellung von Druckschleusen, in denen die Kapsel von normalem Luftdruck ins Vakuum wechselt und die Minimierung der dabei zu pumpenden Volumens an Totluft. Herstellung sicherer Verschlüsse und Abdichtung dieser Druckschleusen. Ein- und Ausstieg und mit Zahl und Größe benötigte Einstiegsöffnung der Kapsel und damit zusammenhängende Bewegungsmöglichkeit innerhalb der Kapseln. Ja, die sind sehr klein konzipiert. Raum zum Öffnen der Türen bei Störfällen ist nicht vorhanden in der aktuellen. Wirkung des Vakuums auf Materialien. Umgang mit Lufteintritt in die Röhre bis zu vollständigen Brüchen. Ja, das ist das Hauptproblem. Herstellung und Steuerung von Sicherheitsschleusen im Falle eines punktuellen Bruchs der Röhre. Sicherheitsfragen für den Umgang im Fall eines Bruches. Evakuierung der Fahrgäste im Fall von Störungen. Und äh, Toiletten. Okay, Toiletten sind auch noch ein Problem. Ähm... Ja, das ist halt so das Problem, dass überall wird jetzt in Hyperloop investiert, aber keiner hat eine echte Lösung. Das ist halt auch so der Problem, das, das Problem oder die Herausforderung, die ich immer sehe. Wir haben immer relativ schnell irgendwelche Hypes. Und da ist dann immer dieses, ja, alle wollen investieren, weil alle anderen haben investiert und wir müssen jetzt auch investieren, weil sonst sind wir hinten dran. Ja, gäbe es nicht eine Lösung, die man so umsetzen kann. Also für die Hyperloop müssten wir quer durch Deutschland Baugenehmigungen bekommen, müssten dann Röhren oder relativ schwere Formteile verlegen, um dann mit einer relativ hohen Geschwindigkeit von A nach B zu fahren. Es gibt so ein ähnliches System, das existiert schon. Das nennt sich Hochgeschwindigkeitszug. Ja, die Endgeschwindigkeit eines TGWs, eines äh, Sinkansen oder wie sie in Japan heißen oder auch eines ICEs ist nicht ganz so hoch. Ja, Irgendwann ist halt das Vakuum wäre schon vorteilhaft für die Endgeschwindigkeit. Also muss man ganz offen zugeben, ne, die Geschwindigkeit, irgendwann hat man ja aerodynamische Kräfte, die dann immer höher werden und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Und allein also im Bodenniveau möchte ich mit einem Zug nicht die Schallmauer durchbrechen. Das wäre für die umliegenden Häuser ein wenig mehr wertmindernd. Ne, und diese, dieses Problem der Beschleunigung und Abbremsen kann man lösen. Das hat man in Japan zum Beispiel gelöst. Ja, das, da fährt der, äh, dieser Hochgeschwindigkeitszug, den ich nicht vernünftig aussprechen kann, auf einer extra Gleissystem, die dann halt größere Strecken mit einiger Distanz verbinden. Ja, in Deutschland sind wir halt der Meinung, der ICE ist am besten eingesetzt zwischen Hamburg-Dammtor und Köln und Köln-Messe-Deutz. Das sind so kleinere Höpschen und da hält man dann halt extra mit dem Zug. Und durch diese Art der Streckenführung ist er natürlich in Deutschland langsamer, als er sein könnte. Natürlich macht sich dann eine Hyperloop auf einmal sich, hört sich toll an. Wir haben ein Problem, das wir lösen. Aber im Endeffekt ist es wieder so eine Lösung ohne Problem. Und das passiert in der Technik so oft. ja Wer in einer größeren Firma oder auch in einer Universität arbeitet oder ähnlichem, der erlebt das, dass erst wird jetzt nur die aktuelle Technik durch, die aktuelle Sau durchs Dorf getrieben, danach die nächste. Ich meine, letztes Jahr war alles Blockchain ne? oder ich jetzt auch wieder, ne? Äh, Spielehersteller schreiben Blockchain-Ingenieure aus und jetzt ist noch wieder AI und davor war es eine Smart Data Big City, was weiß ich und das ist halt, die Hyperloop ist wieder ein geniales Teil an Hype ja, und wenn man da als Ingenieur jetzt mal ein bisschen dran geht, sagt man, ja es gibt man kann das lösen, aber wie gesagt das sind alles spannende Probleme und wie gesagt für einen Ingenieur, spannend ist immer sehr teuer und die sind sogar teilweise so spannend, dass ich sage, das ist was, wo Leute jahrelang gemütlich ihre Doktorarbeit dran schreiben können. Das ist etwas, wo eine Universität gemütlich 10 bis 20 Jahre lang Grundlagenarbeit liefern kann, um dann festzustellen, ja, höchstwahrscheinlich wird es doch nicht funktionieren. So auf, ne, so auf dem Schmierpapier runtergeschrieben haben wir hier so viele Probleme. Und das Hauptproblem witzigerweise ist irgendwann bei so kurzen Reisezeiten die Beschleunigung und das Abbremsen. Hört sich bescheuert an, aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Zug, wird es irgendwann der Punkt, wo ich sage, wie schnell will ich fahren, dass es für die ähm, Passagiere noch gemütlich ist. Wie gesagt, ich kann ohne Probleme mit heutigen Elektromotoren, ähm, ja, linear beschleunigt 100G hinlegen. Das sind dann halt Railguns. Ich könnte theoretisch ein Gerät bauen. Das ist technisch kein größeres Problem. Gut, die Magnetfelder werden irgendwann relativ witzig. Dann sollte man dann wahrscheinlich keine Leute mehr mit Herzschrittmacher im Umkreis von mehreren Kilometern äh, da haben. Aber irgendwo, also es ist alles technisch, das ist noch. Lösbar. Problematisch sind dann halt die Sicherheitsaspekte. Wenn Leute so etwas überleben sollen, dann wird es halt aufwendig. Und das ist halt genau das, weswegen Züge so reguliert sind. Weswegen halt Züge, da haben wir halt hunderte an Jahren an Erfahrung und tragischen Missgeschicken und Unfällen. Und dort sind dann die Sicherheitsrichtlinien mit Blut geschrieben worden. So, bei einem Auto haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir werten äh, die individuelle Freiheit höher als Sicherheit, ne, weil sonst würde halt auch eine Fahrausbildung als Autofahrer, wenn wir überlegen, was denn ein Zugführer alles an Ausbildung kriegt, damit er, er kann sich ja, naja gut, man kann sich schon verfahren in einem Zugnetz, aber im Endeffekt, er fährt einer festen Schiene hinterlang. Ne, er, er muss jetzt nicht mal mit dem, äh, mal eben einem Kind mit dem Ball ausweichen. Das ist, da ist das halt beim Auto viel anders. Ähm, viel anders auch ein total toller Satz. Ähm, aber hier, es ist halt der Punkt, dass bei so einer Hype-Geschichte, wo es noch keine Regularien, keine Erfahrung gibt, da springen relativ viele Leute sehr schnell auf. Deswegen sind man auch immer, wie gesagt, in Projekten, die neuesten Entwicklungen, die neuesten Frameworks, die neueste Technologie, wo man sich dann aber sagt, so als, ich sag mal, wissenschaftlich denkender Ingenieur, hm, haben wir da denn schon Erfahrungswerte mit? Gibt es da Studien zu? Welches Problem wollt ihr denn jetzt gerade lösen? Gibt es da nicht eine gute, abgehangene, gammelige Lösung, die man stattdessen nutzen kann? Diese immer flashigen Lösungen ja, ist nicht immer das Beste. Also in diesem Sinne, ja, lasst euch in eine Kapsel setzen und knallt mit Schallgeschwindigkeiten von wann, von wo nach wo war das? Von Köln nach. Wo soll es hingehen? Nach München? Na, viel Spaß. Ähm, ah ja, nee, von Köln nach Frankfurt mit knapper Schallgeschwindigkeit. Das lohnt sich. sind ja 191 Kilometer in 14 Minuten. Wäre schon immer mal in lieber in Frankfurt war als in Köln. Ähm, das wäre dann die Hyperloop. Ja, ähm, so mal wieder eine Folge. Mal eben äh, so auf dem... Papier was runtergerechnet. Ich werde in nächster Zeit auch öfters mal solche Folgen machen, so über berühmte Hype- Geschichten, wo man einfach mal so im Nachhinein kurz sagen kann, Na, ist das denn realistisch, ist es nicht realistisch? Warum haben Leute investiert? Ähm, ich finde das immer recht spannend als äh, ja, Gedankenübung und es macht auch viel Spaß, also werden in der nächsten Zeit mehr sowas kommen. Ein bisschen weniger Krieg. Äh, man muss ja auf die eigene seelische Gesundheit achten. Jo, also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne Kommentare da. Äh, bewertet mich gut bei den üblichen Plattformen. Und wie gesagt, ich bin über Feedback immer wieder äh, ja, dankbar. Also haut mir gerne eine E-Mail, einen Tweet, einen Sheet oder wie das Ding jetzt gerade heißt. Bei Mastodon bin ich zu finden und so weiter. Links zu den gängigsten Feedback-Möglichkeiten wie immer unter der Folge. Also, Macht's erstmal gut, bleibt gesund und fallt nicht irgendeinem Scam oder Hype zum Opfer. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.